0: Euh, j'ai essayé de faire un thème un peu central avec tout le chapitre euh, 5 euh, du Livre des Actes. Et euh, ce qui en est ressorti pour moi, c'est euh, en gros l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et euh, vous allez voir tout au long de ce que je vais, je vais vous partager dans cette étude, euh, je vais apporter euh, plusieurs raisons pourquoi on doit être rempli du Saint-Esprit. Et pour moi, le chapitre 5 des Actes se divise en trois parties. Donc la première partie euh, qui, est, qui a été la plus... Euh, bah, celle que je craignais le plus, <rire> l'histoire d'Ananias et de Sapphira. <rire> Ça, c'est, euh, bah, c'est un peu l'histoire que quand on lit dans la Bible, on se dit... Euh, Ouais, c'est un, peu, euh, c'est un peu chaud comme histoire. Euh, surtout bah, là qu'on, qu'on se dit qu'on connaît que Dieu est un Dieu d'amour, euh, un Dieu de pardon, un Dieu de compassion. Euh, moi, euh, quand je lisais cette histoire, bah, tout de suite, je me disais, bah, bah, je vais sauter une ou deux pages. Hop, et je continue. Et, et voilà, Dieu est bon. Euh. <rire> Mais voilà. Et vu que c'est, ça faisait partie du chapitre, je me suis dit, bah, c'est important quand même d'en parler. Et euh, c'est le premier point qui est abordé par Luc dans ce chapitre. C'est euh, en gros, c'est qu'au travers de cette histoire, c'est qu'en fait, on, on, Dieu nous rappelle que on, tout simplement, il a en horreur le péché. Dieu a en horreur le péché. Mais voilà, en gros, c'était quoi le péché d'Ananias et Saphira C'était quoi le, leur péché au final Est-ce que c'était le d'avoir gardé une, une, une certaine partie de l'argent, de, du gain, euh, en gros, que, de, de leur vente. La, la, quand, quand ils sont allés, ils ont vendu leur terrain. Est-ce que le, leur péché, c'était le, le fait d'avoir, vouloir, d'avoir voulu garder une certaine partie de l'argent? Eh bien non, c'était pas ça. <rire> leur péché, ça a été tout simplement de mentir. Leur péché, ça a été de ne pas avoir dit la vérité. Le, leur péché, ça a été... De, de, d'avoir voulu se passer pour quelqu'un d'autre, d'avoir voulu, être, euh, que, que, d'avoir voulu montrer une image de, d'une personne qui, qui, qui était généreuse. Après, euh, ils ont quand même donné, donc il y avait quand même cette image-là d'être généreux. Mais, mais ils ont voulu porter l'image d'une personne plus généreuse euh, que ce qu'il était réellement. Et euh, si on regarde à la fin du, du chapitre 4... Il y a une contrepartie avec euh, Barnabas, Joseph qui est Barnabas. Donc ça, c'est vraiment les derniers versets qui dit « Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, qui se traduit par fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Donc là, on voit vraiment l'image d'un homme euh, qui a décidé de vendre ses biens, de vendre... euh, voilà, de, de, de vendre une terre qu'il possédait et d'amener, d'amener l'entièreté de, de l'argent au pied des apôtres pour, pour pouvoir aider, pour pouvoir participer au royaume de Dieu, pour pouvoir aider les pauvres, aider la communauté. Donc là, on voit vraiment l'image d'un homme qui est juste, qui est droit et, et, et qui apporte tout son gain. Et, et tout, de suite après, on, tout de suite après, c'est le chapitre 5 avec l'histoire d'Ananias et Saphira et qui, eux, ils ont fait quoi ils, ils, ils ont fait la même chose. Ils se sont dit peut-être, hey, nous, on veut être comme cet homme. On veut être reconnu comme cet homme. Euh, j'ai envie que les gens me voient comme une personne généreuse. Et du coup, ils, ils ont voulu se faire croire pour des personnes qu'ils n'étaient pas réellement. Et du coup, ils ont menti. Ils ont menti. Et, 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 c'est, et c'est là toute l'essence de leur péché. En gros, ils ont donné, mais leur cœur n'y était pas. Et, et, Dieu, et Dieu, effectivement, euh, on est mieux. Dieu, il veut qu'on donne, mais il veut qu'on donne avec un cœur, euh, avec joie. Si on donne à, à contre-cœur, Dieu, en gros, ben, on, on, juste, on est mieux de ne pas donner que donner. Voilà. Donc, Encore une fois, le péché euh, d'Ananias et Saphira dans cette histoire-là, ça n'a pas été de, de ne pas avoir tout donné, mais d'avoir été hypocrite en mentant. D'avoir voulu obtenir une bonne image d'eux-mêmes, montrant leur générosité, tout en trompant l'Église et le Saint-Esprit lui-même. Ça, ça nous rappelle à quel point on a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que les croyants, aujourd'hui, encore aujourd'hui, on n'est pas immunisés contre les tentations de Satan. Ce n'est pas, c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit dans nos vies qu'on est, euh, est vacciné contre les tentations. Ce n'est pas un vaccin contre le tétanos. Le Saint-Esprit, c'est... Voilà, on, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il va nous aider à, à, à résister contre les tentations. Mais ce n'est pas un vaccin. Les, les tentations, ils vont toujours être là. Et on va toujours être porté euh, euh, à désobéir à Dieu. Et là, on pourrait se dire, ok, mais c'est, mais c'est quand même un peu intense l'histoire de Sapphira. Je veux dire, ils n'ont pas fait un meurtre. Ils n'ont pas, euh, ils ont, je veux dire, ils ont, ils ont rien fait, techniquement, ils n'ont rien fait de grave. Ils ont juste menti. Et, et non seulement ils n'ont rien fait de grave, ils ont quand même décidé de donner une partie euh, à, à l'Église, gratuitement comme ça, de ce qu'ils avaient eu. Je veux dire, c'est louable. Tout, tout ce qu'ils ont fait euh, dans cette action-là, c'est louable, c'est généreux. Et pourtant, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Et... Et c'est là toute la question de, de se dire, mais attends, mais je veux dire, ils ont rien fait de grave. Moi, je veux dire, dans ma vie, j'ai, j'ai menti combien de fois euh, Une fois, j'ai même menti à mon travail. J'étais jeune, c'était pas récemment, parce que on était à un rassemblement de jeunesse et j'avais payé pour être à ce rassemblement-là, mais j'avais oublié de poser congé. Et ben j'ai menti. J'ai, j'ai appelé le, le soir même en, en me disant tête qu'ils iront toute la nuit, parce que c'était ouvert 24 heures, ils iront toute la nuit pour trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer le lendemain. Mais bon, vous savez que la nuit, euh, les gens dorment. Et le, finalement, euh, finalement, le gars, ce qui est arrivé, c'est que le gars, il avait oublié. Il avait oublié euh, cette histoire-là que j'avais appelé et que euh, j'avais en gros euh, callé malade, comme on dit au Québec. Et euh, il avait oublié, donc euh, il n'avait pas fait de recherche, il n'avait pas passé le message aux gens qui venaient le matin. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont appelé chez mes parents. <rire> mes parents me disent :« Ben non, ils sont, une, euh, ils sont un rassemblement de chrétiens, tout ça. <rire> » Voilà. Le jugement est retombé sur moi. <rire> Et mais je vis encore. Merci Seigneur. Non, mais pour dire que voilà, j'en ai, je veux dire, des, dans ma vie, j'en ai, fait, je veux dire, j'ai menti, j'ai, j'ai fait des choses qui pour moi, euh, ça semblait pas si grave que ça. Et, et c'est là, en gros, je pense que dans cette histoire-là, ce que, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est tout simplement que Dieu a juste... Dieu ne tolère pas le péché. Dieu a en horreur le péché. Et, 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 et cela, peu importe que le péché soit grand, soit petit à nos yeux, euh, que ce soit un meurtre, que ce soit juste un petit mensonge. Et non seulement c'était un mensonge, mais c'était un petit mensonge. Et, et voilà, Dieu, en gros, voilà. La leçon qu'il y a à prendre là-dedans, c'est que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. <coughs> la ces et ils ne pensaient sûrement pas faire quelque chose de grave avec un petit mensonge. Mais leur négligence les a amenés à leur mort. Et, et quand je parle de négligence, c'est souvent euh, dans la vie, on va, euh, on va faire des, des petites actions comme ça, où, où on va détourner un peu la vérité, souvent pour... Euh, pour ramener nos projets à, à la réussite, ou, ou pour, euh, en gros, pour euh, en, en notre faveur à nous, on va être prêt à dire des tout petits mensonges. Puis nous, on va se dire, mais ouais, c'est un tout petit mensonge quand je compare à ce que, à ce que les autres font autour de moi. Bah, c'est rien du tout, donc euh, c'est pas très grave. Et techniquement, c'est vrai, c'est pas très grave. Mais ça reste, ça reste quand même des mensonges. Et ce qui est dangereux dans, là-dedans, c'est que. C'est qu'au fur et à mesure qu'on se dit, c'est pas très grave, c'est pas très grave, et bien, à un moment donné, on, on, on devient à être aveugle spirituellement, on devient avec un voile devant les yeux, et on ne se rend même plus compte que, que ces tout petites choses-là, et ben et Dieu en horreur ces choses-là. Et on ne s'en rend même plus compte, parce qu'on ne les voit plus, on ne on, on, on on, on voit même plus que c'est un péché au, au final. Et là, et là, c'est dangereux, et je vous avoue que quand, je, quand j'étudiais cette partie du chapitre, j'ai commencé à avoir une certaine crainte, puis je me disais... Hey, « Hé, mais Dieu, est-ce que moi, dans ma vie, j'ai pas des petites choses que je ne vois même pas moi-même et que tu as en horreur et que, et que ça ne te plaît pas du tout et que j'attriste ton Saint-Esprit par ces petites choses-là que je ne vois même pas? » Et je pense que dans cette histoire-là, on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir, de un, nous révéler ces choses-là, nous révéler, <coughs> en gros, les choses qui nous sont cachées, les péchés qui ne sont cachés qu'on voit pas donc euh, qui, qui puissent enlever ce voile là de devant nos yeux et aussi pour avoir la capacité de résister aux tentations donc voilà les deux points pour lesquels on a besoin du Saint-Esprit dans la première partie euh, de ce chapitre des, de, dans les, avec l'histoire d'Ananias et Saphira donc maintenant Luc il continue avec la deuxième partie donc il y a cette première partie qui est un peu dure, un petit peu difficile, où on voit le, vraiment le jugement de Dieu. Et il y a la deuxième partie où c'est un peu plus joyeux, où on voit vraiment les disciples qui accomplissent des miracles, qui accomplissent des guérisons, qui accomplissent vraiment plein de belles choses. Et euh, voilà, on voit vraiment la puissance de Dieu euh, être à l'œuvre euh, pour accomplir les plans de Dieu au travers des apôtres, pour attirer des gens à lui, pour amener des gens à croire à lui. Et les miracles qui ont été accomplis, ne venait pas du fait que c'était euh, des disciples choisis de Dieu, que c'est parce que c'était Pierre, parce que c'était euh, Luc, parce que c'était Jacques, Jean, peu importe. Non. Ce qui, les, ce qui les ont permis d'accomplir ces miracles, c'est tout simplement la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était en eux qui les a permis d'accomplir ces miracles et rien d'autre. Mais au final, quelle était la portée de ces guérisons pour l'Église? C'était quoi la portée? Pourquoi, pourquoi il y avait tant de miracles Pourquoi les disciples accomplissaient autant de miracles Eh bien, trois raisons. Premièrement, les miracles attiraient de nouveaux croyants. Deuxièmement, les miracles ont confirmé la véracité de l'enseignement des apôtres. Troisièmement, ils ont démontré que la puissance de Jésus crucifié et ressuscité accompagne maintenant ses disciples. Et j'aimerais vous dire ce matin que les miracles, c'était pas réservé à une époque, c'était pas réservé à l'époque des apôtres, c'était pas, c'est pas réservé et moi, et moi quand j'étais jeune souvent je pensais ça. Souvent je me disais bah dans notre église, on voit pas énormément de trucs dans mon quotidien, je vois pas vraiment des guérisons miraculeuses ou des délivrances démoniaques, je veux dire et pour moi, c'était pas réservé pour nous, pour moi, c'était c'était réservé pour les gens qui étaient en Afrique parce que quand il y avait des missionnaires là-bas, ils vivaient des trucs de fous mais pour moi, c'était pas réservé pour moi. Et quand je lisais la Bible, je me disais, ben bah, voilà, eux, ils ont vécu ça, mais pour moi, je ne peux pas le vivre. Et, et en gros, c'était un mensonge de l'ennemi. Tout simplement, c'est un mensonge, parce que c'est, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et euh, lorsque j'étais à l'école biblique, j'ai eu un cours sur euh, les guérisons euh, miraculeuses euh, d'un pasteur du nom de David Terry. Peut-être qu'il y en a ici qui ça parle, voilà. Et, euh, et en gros, euh, il nous amenait vraiment à, à réfléchir sur le pourquoi le pourquoi, aujourd'hui, finalement, on ne voit pas forcément de, de miracles. On ne voit pas forcément de gens qui sont guéris, genre one shot instantanément comme ça. Hein, parce que Dieu, effectivement, moi, je crois que Dieu peut utiliser, Dieu utilise la médecine. Euh, Dieu utilise euh, d'autres façons que juste euh, directement, il est guéri. Le boiteux, il se lève, il saute. Mais, mais je veux dire, euh, à, l'époque, à l'époque, il y en avait. Il y en a encore aujourd'hui. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est-ce n'en qu'on voit pas dans notre quotidien? Comme, aux apôtres, comme avec les apôtres à l'époque. Et ben, en, essayant de, en réfléchissant sur cette question, à un moment donné, il, ben, tout simplement, il dit cette phrase. Euh, ben, c'est quand la dernière fois qu'on a croisé une personne qui était malade Exactement comme l'histoire de cette jeune femme qui est tombée à Paris. C'est quand la dernière fois qu'on a croisé quelqu'un qui avait un problème euh, à notre travail qui était malade et qu'on est allé voir cette personne et qu'on a, lui a juste proposé de prier pour elle ça fait longtemps, <rire> ça fait longtemps et, euh, et effectivement, je veux, dire, je veux dire, toute la logique, elle est là. Si on ne va pas vers les gens pour prier pour eux, on ne verra pas de guérison. Si on ne prie pas pour les malades, on ne on, on verra pas de malades guéris. C'est, c'est aussi logique que ça. Et si on prie pour des malades, bien on, va en voir, on va voir des malades guéris. C'est aussi simple que ça. Et euh, et ce qui, en gros, là, dans son enseignement, David Terry, il, il nous expliquait que, en gros, lui, quand il a commencé son ministère, au début, il pouvait prier pour euh, 300 personnes sans qu'il y ait une seule personne de guérie. Et, mais, mais en gros, il disait il faut s'accrocher, il faut continuer. Parce que, je veux dire, ce que la parole déclare, c'est vrai, c'est la vérité. Et, et, et la Bible nous dit, elle nous dit euh, plein, elle nous dit en gros qu'on va vivre... Que celui qui croit en Jésus fera aussi les œuvres qu'il a fait et qu'il en fera même de plus grandes. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit, c'est en Jean 14, 12. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est annoncé qu'on est appelé à vivre des miracles, qu'on est appelé à vivre, euh, à voir la gloire de Dieu être manifesté. Et sachant pas quoi répondre. euh, Non, pardon. Et et, et le meilleur verset pour moi qui parle de ça, c'est en Marc 16, 17 à 19, qui dit Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru, je pense que je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, pardon. Et ce que je trouve beau dans ce verset, c'est que ça dit « voici les miracles qui accompagneront ». Ça ne dit pas « voici les miracles qui vont peut-être accompagner ceux qui auront cru », non, c'est « les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru ». Donc, ça doit accompagner tous ceux qui auront cru, et pas une certaine partie, mais tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils, par- ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est vrai que, en gros, en gros, si on veut on veut voir la gloire de Dieu, bah, il faut juste oser. On en revient à, aux deux prêches du dimanche dernier. Il faut oser. Il faut oser. Oser qui est opération séduction de l'évangile oui. renouvelé. C'est ça, renouvelé oui, oui. Ou réparateur Non, oui. renouvelé. Réparateur, oui. réparateur, ouais, voilà. <rire> 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 Et a, c'est ça en fait, il faut oser. Et comment, comment est-ce qu'on peut voir Dieu, comment, comment pouvons-nous voir Dieu guérir des malades, chasser des démons, accomplir des miracles, voir la gloire de Dieu être manifestée, sa puissance, si on n'ose pas prier pour des gens Il y a ici toute une démarche de foi. Il s'agit d'aller, il s'agit d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou même des gens qu'on connaît, et leur dire, hey, Jésus, il t'aime, Jésus euh, voudrait te guérir, est-ce que je peux prier pour toi euh. Et puis voilà, et, et puis c'est vrai que... Moi, j'ai commencé à, avec, avec tous ces enseignements et tout. J'ai commencé à être en feu pour, pour ça. J'ai commencé à chercher un peu plus ça. J'ai commencé à prier plus pour les guérisons. J'ai commencé à prier plus pour les, les gens qui étaient malades autour de moi. Et, et effectivement, je priais, je priais. Je voyais personne de guéri au début, forcément. Mais euh, en gros, plus, plus j'avançais dans ma foi, dans ma marche chrétienne, et plus je me rendais compte que et, et en gros, plus je m'accrochais, plus je m'accrochais à, aux paroles de la Bible, et plus je me disais, euh, oui Seigneur, tu veux guérir les gens, tu veux euh, manifester ta, ta puissance, parce qu'en en, en manifestant ta puissance, tu attires des nouveaux croyants. Donc ça confirme la véracité de ta parole, et euh, ça démontre aussi que, la puissance, que, ta, en gros, que ta puissance, elle nous accompagne tous les jours. Et euh, je me rappelle d'une euh, fois, il y avait une jeune fille avec qui je travaillais au McDonald's la, quand j'étais jeune. On l'avait invitée à venir à une soirée, euh, une, à une réunion de jeunesse. <coughs> et euh, cette jeune fille-là, elle avait un problème au genou. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'on priait pour elle. Et, euh, et là, du coup, qu'elle était, qu'elle, qu'elle était venue à cette réunion de jeunesse, on on, je sais pas, on a eu à accord. On va, on va vraiment prier pour elle plusieurs fois et on a imposé les mains et tout ça. Euh, en gros, son problème de genou, c'était un truc vraiment très très particulier. Euh, les médecins, en gros, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et il y avait, je crois qu'il y avait quelques spécialistes seulement, mais dans le monde. Et du coup, il n'y avait pas de spécialistes au Canada. Du coup, il fallait qu'elle fasse des visios avec un spécialiste qui ne parlait pas sa langue dans un autre pays. Et c'était vraiment assez compliqué. Et en gros, elle portait un attel. Et elle ne pouvait pas marcher sans son attel. Ça, ça lui faisait super mal et Elle, elle n'y arrivait pas. Et euh, ouais, cette soirée-là, on a commencé à prier pour elle. On a commencé à déclarer, à déclarer la puissance de Dieu, la guérison, tout ça. Et. Et une fois, deux fois, trois fois, rien ne se passe. Et on se dit, euh, non, on continue. <rire> on continue. Et effectivement, à la fin, de la, bah à la fin euh, ça a pris peut-être euh, sept ou huit fois. Et bah à la fin, euh, elle a été complètement guérie. À la fin, on lui, on lui, on lui a dit, ben, confirme, je veux dire, enlève ton attelle, Fais des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Elle a enlevé son attelle, Elle a marché, elle a sauté. Elle a monté, descendu des escaliers, ce qu'elle ne pouvait pas du tout faire avant. Et Dieu l'a complètement guéri. Et elle était en larmes. Et, et vraiment... C'est encourageant, honnêtement, c'est vraiment encourageant de voir euh, la gloire de Dieu manifester comme ça. C'est un truc juste de ouf, ça, ça nous bouge dans notre foi, même, même nous. Et voilà. Donc, trois autres bonnes raisons euh, pour chercher à être rempli du Saint-Esprit, pour attirer de nouveaux croyants, pour confirmer la véracité de la parole de Dieu et pour démontrer que la puissance de Dieu nous accompagne tous les jours. Il faut oser, il faut oser. Troisième partie, donc la première partie, c'était vraiment euh, sur, euh, sur le fait qu'on a besoin du Saint-Esprit pour résister aux tentations. On a besoin du Saint-Esprit aussi pour qu'il puisse nous révéler euh, dans, dans, dans nos vies, dans nos cœurs, les. Petites choses qui lui déplaisent, qui, qui, qui l'attriste. On a besoin de lui pour qu'il qui nous enlève le voile des yeux. Deuxième partie, on a besoin du Saint-Esprit pour attirer de nouveaux croyants, pour confirmer la véracité de la parole de Dieu, pour démontrer que la puissance de Dieu accompagne les croyants. Et troisième partie, là, on, on retombe dans quelque chose d'un peu moins joyeux où les apôtres rencontrent la persécution, où ils vont rencontrer de l'opposition. Donc la troisième partie du chapitre nous montre vraiment que les, après que, en gros les apôtres en accomplissant tous ces miracles tous ces prodiges tout ça ça les a amenés à rencontrer de l'opposition avec euh, avec euh, tous les grands prêtres tous les, les pharisiens qui eux bah ils, ils voulaient pas ça eux ils répandaient leur enseignement et eux ils voulaient pas ça et du coup qu'est-ce qui s'est passé ils ont été arrêtés ils ont été menacés de mort ils ont été emprisonnés ils ont été battus fouettés et ils ont été calomniés. Et ce qui est à ressortir de, de cette troisième partie, c'est que la foi en Dieu, ce n'est pas euh, une garantie contre tous les problèmes. Même souvent, c'est l'inverse. Je veux dire, quand on va aller vers, vers des gens pour juste leur parler de Jésus, souvent on, on rencontre plus d'opposition que d'autre chose. C'est rare que, que les gens sont « Ah oui, ok, ils sont à l'écoute et qui sont... » Non, c'est plus souvent euh, l'inverse. Et et voilà, ce n'est pas une garantie contre les problèmes, mais avec la foi, celle-ci, les problèmes nous paraissent euh, beaucoup moins effrayants. En osant, on ne, devrait pas, on ne devrait pas nous attendre effectivement à ce que nos interlocuteurs euh, réagissent toujours positivement. Bien souvent, ils vont réagir de façon euh, avec un air menaçant. Ils vont réagir euh, défavorablement à, à, à ce qu'on veut, surtout quand, quand on leur fait part de, de quelque chose d'aussi dynamique que la foi en Christ. Certains vont être jaloux, d'autres vont se montrer menaçants, d'autres vont avoir peur, d'autres ne vont rien avoir à faire de ce qu'on dit. Attendons-nous à avoir beaucoup plus de réactions négatives que positives. Mais il faut se rappeler constamment que ce, que, ce qui est le plus important, et, et on le lu ensemble, c'est Pierre qui le redit encore, et quand je dis encore, c'est qu'il le dit au chapitre 4, je crois aussi, qu'il est plus important d'obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est plus important d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes ou à leurs réactions euh, qu'ils pourraient avoir face à, à, à nous quand on leur partage euh, l'Évangile, quand on leur propose de prier pour eux. Et c'est ce qui est paradoxal dans cette troisième partie du chapitre, c'est qu'après après avoir été fouetté, les disciples ont été, en gros, ils sont sortis du, du saint Sanédrin joyeux. Ils ont été battus, puis ils sont sortis joyeux, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte euh, de la situation, mais les disciples avaient le smile aux lèvres quand ils sont sortis de, en gros, de leur. Euh, de cet endroit où ils ont été maltraités. Ils avaient le smile. Vous savez, moi, quand que. <rire> On peut aller dans dans un gros rassemblement de de chrétiens et tout, être boosté en feu. On sort de là, on a juste envie de servir, on a juste envie d'aider, on a juste envie de donner. Et puis là, 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 on est vraiment dans un état où on est sur la montagne avec Dieu, quoi. Et... Jusqu'au moment où tu arrives devant ta voiture et que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui s'est garé à côté de toi et qu'en ouvrant sa portière, il a fait une grosse rayure sur ta carrosserie et que le gars, forcément, il a vu ça il s'est dit « je ne vais pas rester là, je vais partir ». Hop, il est parti. Et là, tout de suite, le smile, il disparaît. Oh, Là, tout de suite, le feu, il, il s'éteint. C'est comme mettre un gros seau d'eau sur le feu. Ça... Voilà. Et, 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 et voilà pourquoi, encore une fois, on a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour avoir la capacité d'être joyeux en toutes circonstances, peu importe ce qui arrive. On a besoin de son Saint-Esprit pour être dans la joie, dans la joie euh, de Dieu. Et, euh, et euh, voilà, j'ai, 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 la, la meilleure image que j'ai trouvée pour moi pour, euh, pour exprimer ça, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, c'est deux canettes de coca. Hein, les deux canettes, ils sont clairement identiques. Je veux dire, ils sont euh, pareils, euh, similaires, à l'exception qu'il y en a une qui est pleine et l'autre qui est vide. Donc celle qui est pleine, celle qui est pleine, j'ai beau la mettre sous pression, j'ai beau appuyer dessus comme un malade, ok, je ne fais pas de musculation non plus, <rire> mais j'ai beau appuyer comme un fou, j'arrive pas à l'écraser. Pourquoi Parce qu'elle est pleine. À l'inverse, si je prends la canette qui est vide et que je, mets, je la mets sous pression, il va se passer quoi ben, j'arrive à l'écraser. Euh, sans même forcer. Et, et, et là, toute l'importance. Pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Parce que comme les disciples, quand ils étaient sous pression, ils ont, ils, ils ont gardé la joie. Ils ont gardé la joie parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pareil, que, je veux dire, nous, quand on traverse des déserts, souvent, c'est, c'est des moments qui sont difficiles. Quand on traverse des difficultés euh, quotidiennes au quotidien, c'est difficile. Ben voilà la raison pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on résiste sous la pression. Et voilà, j'arrive à la fin de, mon, de, de l'étude, mais je ne voulais pas terminer cette étude en, en, en gros avec que, que des points de. Euh, en apportant que des points de pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Donc, oui, c'est bien, on a besoin du Saint-Esprit, mais non, on est, au, on, on est au courant. Mais je voulais aussi. Euh, partager, en gros, comment est-ce qu'on peut être rempli de Saint-Esprit. Donc, je vais essayer d'apporter une petite application. Oui, ok, Donc, ça c'est bon. Euh, petit récapitulatif. Voilà. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. <rire> ok, du coup, voilà. Petite application, comment est-ce qu'on fait pour être rempli du Saint-Esprit euh, Il y a trois conditions pour être rempli du Saint-Esprit. La première, c'est la foi la foi. On veut être rempli du Saint-Esprit, il faut croire. Il faut croire de tout notre cœur que Dieu désire, il le veut. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. C'est, c'est écrit dans sa parole et on le lit même à la fin du, à la fin du chapitre que, en gros, Dieu va donner son Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Et, et, Dieu, et Dieu le désire, il veut nous remplir. Et, et si, on a, si on a de la difficulté à croire que Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit, eh ben je vous, je vous encourage à aller lire des versets dans la Bible, des passages euh, ciblés sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la foi vient de... En gros, il est, c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut aller lire, il faut aller lire, et en, et en lisant, effectivement, on va se rendre compte que oui, Dieu veut réellement nous remplir de son Saint-Esprit. Donc, la première condition, la foi. Deuxième condition, L'obéissance l'obéissance. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, une des conditions, c'est l'obéissance. Nous, en tant que, on est des êtres humains, on est des disciples de Jésus, on est le temple de Dieu. En, en étant le temple de Dieu, on est comme des petites maisons avec plusieurs pièces à l'intérieur. Et si je ne donne pas toutes les clés de chaque pièce à Dieu, Dieu je ne pourrai jamais être rempli à 100% du Saint-Esprit. Et pour moi, la meilleure image qui décrit... Plénitude du Saint-Esprit, c'est en Ézéchiel 47, 3 à 5, qu'on va lire ensemble. Donc, la première partie du verset, euh, c'est, ça dit ceci. « Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. » Les chevilles, pour moi, ça pourrait représenter le, le travail, l'acharnement, le travail de tous les jours. Non, pardon, c'est pas ça du tout. Non, Les chevilles, ça représente... Pour moi, ça représente euh, les débuts de la marche chrétienne. Donc, euh, Au tout début, quand on décide de croire en Jésus, quand on décide de lui donner notre vie, euh, on est sauvé, Dieu nous, nous donne son Saint-Esprit. Euh, voilà, c'est vraiment les débuts de notre marche avec Jésus. On a de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais la vision ne s'arrête pas là. La vision d'Ézéchiel ne s'arrête pas là. Elle va encore plus loin. « Il mesura encore mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. » Pour moi, le, les genoux pourraient représenter la communion qu'on a avec Dieu, notre vie de prière. Et... Et en gros, effectivement, c'est avoir de l'eau jusqu'aux genoux, c'est être allé plus loin dans la vie de l'esprit. Avant, on était aux chevilles, maintenant, on est aux genoux. Donc, mais, mais, mais le truc qu'il y a, c'est que quand tu es à genoux dans la rivière, tu arrives quand même à garder le contrôle. Tu arrives à... Tu as encore le contrôle sur ce qui se passe. T'as, je veux dire, voilà, tu gardes le contrôle. Et encore une fois, la vision ne s'arrête pas là, mais elle va encore plus loin. Et ça dit... « Il mesura encore mille coudées et me fut traversé, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. » Alors, les reins dans la Bible, à plusieurs reprises, vont représenter le travail, l'acharnement, euh, mais à, et même à quelques reprises, quelques fois, ça va être représenté comme étant la sexualité. Comme étant la sexualité. Donc, Dieu, Dieu, Dieu nous demande, en gros, là, c'est pour aller plus loin encore dans la vie de l'esprit, « Donne tes reins. » Donne tes reins, donne ton travail, donne ton acharnement, donne, donne, donne ta sexualité à Dieu. Et ça, et ça pour moi, moi dans ma vie quand j'étais jeune, j'ai je je l'ai trop gardé longtemps. J'ai, je suis resté aux genoux, j'avais une communion avec Dieu, je, mais je gardais le contrôle et, et je voulais pas aller plus loin parce que pour moi mes reins, ça m'appartient, c'est à moi. Et, et, mais le Saint-Esprit était là puis il me disait, non, 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 Étienne, il y a encore plus, il y a encore plus. La vision ne s'arrête pas là, il y a encore plus. Et il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. C'est nager dans le torrent de Dieu. C'est, c'est un abandon total. Là, du coup, tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle sur rien. C'est nager dans le torrent de Dieu. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on ne peut pas le traverser. On ne peut pas le traverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin au, au, au torrent. Dieu aura toujours, y aura toujours quelque chose de frais, il y aura toujours quelque chose de nouveau, de bon pour toi. Et, et c'est ça qui est beau. Et si on passe le stade des reins, il n'y a plus de limite, c'est infini. On veut être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est prêt à soumettre nos rêves? Est-ce qu'on est prêt à soumettre nos ambitions à Dieu Est-ce qu'on est prêt à soumettre notre ministère, notre portefeuille et de nager dans le torrent de Dieu Donc la première condition, la foi. Deuxième condition, l'obéissance. Et la dernière condition, il faut demander. Tout simplement, demander. Et ça, on l'a lu tout à l'heure. Celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu va lui accorder. Et c'est aussi dit en Luc 11, 11 à 13, qui dit... Mais quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous, tous mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent? Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Il faut juste lui demander. Trois conditions. Il faut vraiment y croire de tout notre cœur. Il faut être prêt à s'abandonner, à nager dans le torrent de Dieu. Donc, il faut, il faut avoir la foi, il faut obéir. Et il faut, et il faut aussi lui demander. Donc, j'arrive à la fin. Donc, je suis à la fin de, en gros, du partage. Donc, en gros, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour résister contre les tentations, pour euh, tout ce que j'ai énuméré avant, en résister contre les tentations qui nous révèlent nos péchés cachés, pour aussi attirer des nouveaux croyants, pour confirmer la véracité de la parole de Dieu, démontrer la puissance de Dieu, qu'elle est en nous, pour, pour aussi arriver à, à supporter la pression, la pression du monde, à arriver à, à, à traverser les déserts dans la joie. Euh, et les applications pour ça, il faut, il faut y croire, il faut obéir et il faut euh, demander. Voilà, euh, j'invite l'équipe de Louanges à venir. Et pendant ce temps de louange, euh, effectivement, euh, ben je vous invite à, à faire comme moi. Euh, je pense que je vais me <rire> demander à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai des péchés cachés Est-ce que j'ai des choses qui te déplaisent et, qui... et que tu voudrais que je me débarrasse Si c'est le cas, ben montre-les-moi, révèle-les-moi. Et je vais voilà, être rempli de ton Saint-Esprit. Je vous invite à le demander euh, et à le croire. Et puis voilà, merci.